2: C'est la chronique de mode aujourd'hui et oui. monde tu n'es pas seul, tu es accompagné d'un de nos collègues euh, Étienne Abel Dion, qui est euh, chargé de projet marketing chez Numérique, donc qui travaille avec nous oui. à Cube. Parce que euh, vous allez ne, me parler, nous parler d'un documentaire euh, qui, euh, qui est sorti dernièrement, qui est fort populaire sur Netflix. C'est la oui. série Cheer, qui oui. parle de la réalité du cheerleading et Étienne, c'est une réalité qu'il connaît bien lui, oui, oui, oui. très bien, très oui. bien.
1: Ben oui, elle a été cheerleader, c'est pour ça que je l'ai, je l'ai invité, puis aussi parce que ben de vue connais la personne avec qui j'ai fait l'entrevue. Donc, je vous explique, c'est une série documentaire de six épisodes disponibles sur Netflix depuis... Même pas une semaine, quasiment une semaine. Et depuis sa sortie, on sent vraiment qu'il y a un buzz. J'ai écouté la moitié des épisodes le soir même de sa sortie, l'autre moitié le lendemain. Puis tu sais, je suis pas une tripeuse de cheerleading tout ça, mais j'ai trouvé ça fascinant comme univers. Il y a univers. six épisodes là, ça s'écoute oui, bien. Oui, ça s'écoute très bien. C'est une heure environ, chacun. Et euh, dans cette nouvelle production-là, originale de Netflix, on suit l'équipe de cheerleading de Navarro College à Corsican, en Texas, c'est une équipe redoutable. Aux États-Unis, qui a remporté pas moins de 14 titres aux Nationals de Daytona depuis le début des années 2000, Daytona, c'est là compétition de l'année. 14 titres, c'est immense. Cette série-là lève le voile sur la perfection qu'on associe au cheerleading. Des belles filles, des beaux gars qui brassent des pompons, qui spitchent des airs, ça a l'air facile, ça a l'air le fun. C'est comme dans le film Bring It On, dans le fond, le tout pour le tout, mais c'est vraiment oui. pas ça. Euh, puis en jasant ici, justement, avec Étienne, lui a écouté la série puis il m'a vendredi, il dit « Woman it c'est parce que t'as peu. On a un Québécois là-dedans. » J'ai dit Pardon. Oh, oui. J'ai tenté ma chance Je l'ai contacté et finalement On a organisé une entrevue hier Il s'appelle cool. Andy Cosferent Il est assistant coach pour l'équipe de cheerleading De Navarro College donc, on le voit souvent dans l'émission. Euh, l'aîné en Roumanie a déménagé à Montréal en 2004, a fait son secondaire à, Soit, à Antoine de Saint-Exupéry, fait de la gymnastique jusqu'en 2009, et à cause de blessures, lui en est venu à faire du cheerleading avec les Flyer All-Stars à Montréal. Et tiens, ça, c'est une pas pire bonne équipe, mettons.
0: Oui, oui, ben en fait, euh, si je me trompe pas, là, l'année dernière, ils ont gagné euh, l'or euh, au World's, Qui se déroule euh, autour de la mi-avril à à Disney. Et c'est la première équipe qui gagne une médaille d'or hors États-Unis, donc euh,
2: au Wells.
1: Ils sont sont pas pires pantoute. Et lui, en deux. Oui.  – – mais Non,
2: mais j'allais dire, parce que pour les gens qui sont pas familiers, moi, ma sœur a fait du cheerleading longtemps, j'ai, j'ai sorti avec une cheerleaders pendant quelques mmh, mmh. années, à la fin de mon adolescence. Tu si vous regardez des games de football de temps à autre, puis vous voyez bon, les cheerleaders avec des pompons qui font des, des cheers, qui chantent, euh, les compétitions de cheerleading, c'est pas, c'est pas ça, on n'est on, on pas là, là, c'est de la non. haute voltige, ce sont des oui, athlètes oui. qui sont incroyable. Il y a un niveau de difficulté et même de dangerosité qui est assez exceptionnel.
1: Oui, puis j'en ai, j'ai pu en parler avec lui euh, parce que lui, tu sais, oui, est assistant coach, mais il a aussi fait partie de l'équipe parce qu'en 2012, il a déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses études puis il a fait son, son petit sondage, de se contacte aux États-Unis. C'est quoi la meilleure équipe à laquelle je devrais, je devrais où est-ce que je devrais aller m'inscrire et finalement c'est tombé à Corsican en Texas pour Navarro il est resté après avoir fini ses études parce que c'est trois ans que tu passes en tout avec l'équipe maximum, pas plus que ça durant ces trois années-là remporté les plus grands honneurs à chaque fois il est resté dans l'entourage après ça pour donner un coup de main. Puis quand on lui a donné la, l'opportunité d'être assistant coach, lui, il l'a saisi. On le voit aux côtés de Monica. Monica, c'est la coach on l'appelle « the queen <rire> ». Et on comprend que cette femme-là, elle est incroyable parce qu'en 2000, là, on est parti vraiment de loin au début des années 2000. Tout le monde le dit. On comprend rapidement en visionnant les épisodes euh, qu'elle a une importance cruciale. Et j'ai posé la question à Andy qui l'a eu comme coach et maintenant comme collègue. Qu'est-ce qui fait que Monica, elle est si spéciale?
3: Elle a beaucoup euh, de rôles différents dans, dans la vie des athlètes puis des, euh, des athlètes qu'elle coach. Ça peut être... Euh... Comme ta meilleure amie, si as besoin de, d'en parler de quoi que ce soit, ou ça peut être une deuxième mère pour certaines personnes qui ont besoin d'aide ou de, besoin de, d'aider pour prendre une décision. Puis euh, ensuite, ça peut être, tu sais, c'est autant notre coach. Donc, elle, elle, a, beaucoup de, elle a beaucoup plus de, de rôle que juste, c'est notre coach puis ça finit là. Tu sais, c'est à regarde à faire en sorte qu'on va, euh, qu'on va à toutes nos, nos cours, à faire en sorte que nos Our grades are good. C'est tout ce qu'elle a fait à, à l'extérieur des pratiques, puis à l'extérieur d'être un coach qui l'a, qui l'a rendu spéciale. Puis, même, même maintenant, si tu, tu demandes au monde qui qu'elle a coaché il y a 10, 15 ans, à chaque jour, si, 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 si tu dois prendre une décision, si tout le monde pense qu'est-ce que Monica aurait fait dans cette situation. Elle reste avec toi pour toujours.
1: Puis, tu sais, il faut comprendre que quand tu es dans cette équipe-là, quand tu es au collégial aux États-Unis, quand tu t'entraînes à chaque jour, là, tu t'entraînes pour le moment le plus important de ta carrière de cheerleading à chaque fois. Puis, mmh. je l'ai dit au début, on enlève le vernis de perfection qui est associé au cheerleading. On détruit le mythe de la belle personne qui est sur le bord du terrain pour encourager son équipe. Et euh, ça, j'en ai, euh, j'en ai parlé avec lui de, justement, ben c'est pas, c'est pas un film à tous les jours et c'est pas toujours rose.
3: J'espère que, que le monde va... Bon, euh... Vont apprécier puis euh, s'en rendre compte que c'est vraiment pas du bring it on quand, quand on pratique. Puis surtout à ce niveau-là, tu sais, c'est, euh, niveau collégial, c'est très difficile. On pratique de cinq à 7 fois par semaine pour euh, plusieurs heures à chaque fois. Donc, j'espère que le monde va comprendre puis euh, on va avoir plus de respect pour notre sport parce que ça fait beaucoup d'années que le monde, euh, tu pense le cheerleading, c'est juste euh, on s'en va à des games de, de foot, puis on va juste être sur le, à côté avec des euh, pom puis tout ça, puis on va juste avoir euh, du maquillage, puis des, plein de cheveux partout. Donc, j'espère que le monde va, va apprécier notre sport un peu plus, puis euh, s'en rendre compte de, de tout l'effort puis des heures de pratique qu'on que on met, puis surtout qu'on en met autant, sinon plus que, que quelques autres sports.
1: Moi, ça, ce documentaire-là m'en a vraiment fait prendre conscience. Et euh, Andy Cosferent, il le reconnaît, dans chaque sport, il y a toujours des risques de se blesser. Ben oui. Mais euh, moi, je l'ai vraiment compris en regardant l'émission, c'est éveillé c'est ce qu'ils font. Euh, puis dans le cas du cheer, voici à quoi ça peut ressembler. Puis durant la série, vous allez, des fois, là, vous allez faire des... Oh, tabarnouche. Puis vous allez quasiment avoir mal pour les filles et les gars qui s'entraînent.
3: Dans la série euh, Netflix, il faut aussi se rendre compte que nous on a tu sais, C'est une saison complète, donc c'est à peu près neuf mois de pratique et tout. Puis euh, nous on a filmé environ deux heures, douze heures par jour. Euh, donc toutes les blessures que qu'on a montrées, c'est, c'est pas certainement des blessures qui sont arrivées une après l'autre. C'est juste euh, comme ça que le, l'équipe de filmage a décidé. Euh, de, de mettre dans les épisodes en tant que blessure donc c'est euh, surtout les euh, les baskets que ça ça, ça fait souvent mal au euh, au aux filles. vu que c'est trois gars ou quatre personnes qu'on les lance le plus haut qu'on est capable qu'on leur demande de faire un salto arrière puis de, de tourner en même temps donc c'est euh, c'est assez difficile puis surtout quand dans l'atterrissage c'est euh, des fois on peut rattraper un peu euh, un peu mal puis c'est là qu'on euh, peut avoir des commotions ou c'est les côtes qu'on peut euh, qu'on peut se faire mal un peu. À part ça, c'est euh, des fois c'est les chevilles, surtout parce que euh, quand on fait du tumbling, c'est du hard floor, donc il n'y a pas de spring en dessous, c'est vraiment du euh, des fois c'est du euh, c'est juste la, la cour de basket ou sinon c'est du ciment en dessous. C'est assez difficile. Puis, euh,
1: ça, ça, ça donne un coup sur le corps, c'est sûr. Je vois Étienne hocher de la tête depuis le début de l'intervention. Dandy, ça, c'est quelque chose qui... Les commotions cérébrales, les, les surfaces sur lesquelles vous entraînez entraînez, c'est, c'est pas du mou. Là. Ça non, fait non, mal c'est... quand tu tombes.
0: Oui, exact. C'est, c'est, c'est du dur. là. Habituellement, ben, ben, Ici, au Québec, là, c'est dans des euh, dans des gymnases d'école. Puis euh, on, est, on étale les tapis. Là. Ceux qui ont vu la série, qui vont la voir, les, 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 les genres de tapis longs là, qu'on voit en rouleau. Là. Il y en a à peu près 7 à 9 de coller, puis on s'entraîne là-dessus, fait que c'est, c'est très, très dur. Puis comme Andy disait, les baskets, euh, des fois, les filles sont lancées à 10, 15 pieds, ben 12, 15 pieds dans les airs, puis ouais. ils retombent avec une vitesse incroyable, là, des, des nez cassés, des, des, des épaules, je, j'en ai vu. là faut qu'il
2: y ait une confiance aveugle envers les, 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 les gens les gens qui t'entourent.
0: Oui, exactement, exactement.
2: Une... Toi, tu as fait ça pendant combien de temps, Étienne?
0: Euh, moi, je l'ai fait de 2003 à 2009. Donc, euh, ben, de 2002, en fait, à 2009, ça fait que 7 ans,
2: OK. Une question que je, je dois te poser, la participation des gars dans les équipes de cheerleading, est-ce que c'est de plus en plus répandu? Moi, répandu, moi je me souviens, à l'époque, les gars, il y avait de la misère à en à en recruter, puis ils faisaient les, les spotters, qu'on appelle. Là, ils étaient en arrière pour euh, protéger les filles au cas où il y a des chutes. Mais de plus en plus, les gars sont partie intégrante des équipes de cheerleading, font font les numéros de danse et tout. Là.
0: Ouais, exactement. Ben En 2002, moi, quand j'ai commencé, j'étais euh, ben, le seul. et Deux, trois semaines après, il y a quelqu'un qui s'est joint à moi. Mais rendu en secondaire 5, là, on était 9 euh, gars à, à participer dans l'équipe. Et euh, rendu au niveau collégial, euh, ben, là, on, était, euh, on était facilement, je pense, 10 gars. Et oui, ils participent les danses, les sauts, euh, oui. la gym, euh, puis euh, les stunts.
1: Puis on le voit dans, dans, dans l'équipe, là, leur importance aussi. Puis on mise sur plusieurs personnes différentes là, où on montre leur histoire. Puis c'est des histoires qui sont, euh, qui sont pas faciles, des vécus, euh, je dirais même... Euh, Troublants dans un mmh. certain sens, euh, qui nous sont présentés. Puis le cheerleading, j'ai posé la question. Et dis, tu sais, oui, ça en a sauvé euh, plusieurs, euh, plusieurs d'entre eux.
2: Ah, c'est des belles valeurs. L'esprit ouais. d'équipe, la compétition, la détermination. Donc, Cheer, c'est disponible sur Netflix. Merci, monde. Merci, Étienne. Bienvenue. Tu fais ton tour euh, en studio. On ben, se reparle bientôt. Merci également à Joanie et à la mise en œuvre et à Mathieu Boulay à la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On vous donne rendez-vous demain à 10 h Ciao!